0: Dacă nu ești în arenă, nu prea ai dreptul să comentezi. Dacă așa revoluție de pe canapea, pe a să facă multă lume. Cum era Cătălin la 20 ceva de ani pe care îl sunea că mătaru sau banca de dimineață? A,
1: cred că până la 40 de ani n-am, n-am putut să fac bani. Dimineața cam asta mă suna, ori banca, ori cămătarul. Cam asta era primul wow. col.
0: Îți vedem ce e o misiune. Cum mă simți tu? ce e pentru tine?
1: Acum, de exemplu, sunt pe misiune. Dacă misiunea nu e ce trebuie și nu mă împlinești, eu nu mai intru niciun business pentru că e atât de greu că nu poți să perseverez dacă nu crezi 100%. Pot să zic misiunea, de exemplu, de acum, care e să reduc frica de eșec în lume, care mi se pare că blochează toată societatea, pe mine personal mă blochează și în fiecare zi îmi scriu Be Fearless. Cu cât ești dispus să te riști mai mult, cu atât poți să ai potențialul mai mare.
0: Me, myself and my work cu Andra Pintican, un podcast Zuniverse. Te îmbrățișez. Bine ai venit la un nou episod din Me, Myself and My Work, un podcast marcați Univers. Sunt Andra Pintican și m-am săturat să tot mă simt vinovată de câte ori fac o greșeală. Ce, tu nu greșești? Ah, bravo ție! M-aș bucura să ajung și eu la această capacitate, dar momentan ce pot să-ți spun este că fac destul de multe greșeli. Și de-a lungul timpului am observat că m-am împrietenit cu greșeala și cam asta a fost una din rețetele succesului meu. Astăzi, ca să nu vorbesc doar eu despre greșelile mele, m-am gândit să chem pe cineva care a lansat un întreg trend în România de a te îndrăgosti de greșelile tale, de a iubi acel tu care a greșit la un moment dat. Vorbim astăzi cu Meșter Cătălin, fondatorul I Love Failure România. Bun jurică!
1: Bună, bună Andra! Mersi mult de tot de invitație! Sunt entuziasmat să fiu aici la voi. Yes! În, în Ești entuziasmat să vorbim de. despre
0: greșele astăzi, nu?
1: Da, subiectul meu preferat în ultimul timp.
0: Închipuieți da. cum ar fi arătat discuția asta acum 30 de ani. Ok, poate n-ar fi fost camere, călare pe noi aici, nu știu câte microfoane, un studio de podcast, dar poți să-ți închipui că acum 30 de ani doi oameni s-ar fi întâlnit și ar fi spus ce bine că am greșit.
1: Nu, nu, păi nici când eram eu mic de acolo pleacă <laughs> probabil rana asta Când am dat primul faliment Lumea se uita la mine ca și cum aș fi pe cineva Dacă povesteam de greșelile pe care le-am făcut Nu, 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 ești de vină Dar ce faci, se uitau ca un handicapat la mine Adică trebuia să te ascunzi era a, Și deci... asta când eram la 18 ani Adică
0: era, era, e ceva vreme de atunci e... Nu prea se întreabă vârsta Dar e ceva vreme de atunci, nu? Da, e, e ceva, a, da, a, da așa. Acum avem 18 ani în suflet totuși, aș zice eu Bun, hai să rămânem un pic așa în copilărie pentru că avem noi un ritual acela înainte să ne apucăm să dezbatem subiectul întâlnirii, vrem să trecem un pic prin cine ai fost tu când erai copil, pentru că între 5 și 10 ani. Majoritatea copiilor manifestă cine vor deveni ei când vor crește mari. Cum vor impacta lumea. Problema e că nu avem am avut cu toții părinți care nu prea știau regulile astea și când noi ne-am manifestat, ei au intervenit. Dar din cine erai când erai copil? Ce dă de că o să faci ce faceți?
1: Vai, Andrade, <laughs> nu știu ce e cu întrebarea asta. <laughs> da. uh, păi acum încerc să-mi aduc aminte. Ideea e că am avut o, o copilărie foarte liberă. Adică nu n-am prea avut reguli stricte și dacă erau, nu le... de mic nu prea ascultam părinții, nu ascultam nimic că... rebel rebel de foarte, foarte când nu-mi aduc aminte nu ascultam profesorii nu credeam nimic de pe la școală deci sau dacă mă ajuns la școală dar am avut libertatea să fac ce mi-am dorit și de aia nu știu, cumva, probabil asta și vreau să manifest în lume libertatea de greșeală, libertatea de de a fi tu pe cât posibil, pentru că dacă îți păstrez cât mai mult autenticitatea în viața asta, ai șansa să fii, nu știu, mai împlinit, zic eu. Și de acolo a fost startul. Și eu am mers cât am putut de mult, fără să intru în vreo companie sau să am vreun job sau să nu ascult de profesor. Să fiu liber. Să fiu liber, să da. Am, chef. am mai picat din când <laughs> în când într-o companie sau nu ce mai făcut, dar. Până la urmă, acolo mi-am simțit că îmi pierd puțin din autenticitate din mine și trebuia să ies, dacă nu era într-adevăr un mediu care să, să mă lasă să fiu eu și de obicei nu era. Eu tot întrebam la, la, cred că am lucrat în două companii în toată viața. Și am greșit, că nu-mi dădeam seama că toți erau super uh, supărați pe mine, dar ceva regul nu știam acolo. Și... Nu
0: înțelegeai care e cadrul în care se fac lucrurile.
1: Exact, da, da, da. Și tot îmi ceream scuze, scuză mă și mă duceam cu caietul. Simte-te, rog, ce te deranjează, că nu știam, deci efectiv nu știam care e uh, no, norma. Okay.
0: Deci, da. iată o bubă prin organizație. Da, că da, ne așteptăm de la oameni să facă lucruri, dar nu le zicem exact ce au de făcut și după aia, când greșesc, ne spărăm pe ei, tot noi.
1: Da, da, da. Și nu ți dai seama, ideea că în companii. Da în companiile mai mari și nu-ți dai seama de, ei nu, nu zic, ei zâmbesc merg mai departe și pe urmă, auzi din alte părți, și chema la director, la, scuze, la CNHR, da. domnule, Pontecheam. vezi că vezi că asta nu se face, vezi că nu e ok organizațional și, na, nu știam, mai ales la început când am intrat.
0: Bun, deci de mic pe libertate, da. pe exprimare, da, da. să fie ca mine, că așa e viața și acum să ducem și conceptul ăsta mai departe spre alții. Ai avut modele de antreprenoriat în familie sau de unde a venit uh, dorința sau obsesia asta să nu lucrezi pentru alții, să fiu my own boss? Um, da, am, am
1: văzut, adică, mama mea era antreprenor, era contabil, care că lucra cu antreprenori mm-hmm. în general, dar îmi plăcea, adică știam că, sigur că acolo e libertate într-un fel sau altul, dacă reușești să ajungi la o libertate financiară, um, nu știu, nu? Mi se părea clar că ăla e drumul. Adică uh-huh. dacă vreau să fiu liber din anumite puncte de vedere, bine, neștiin ce înseamnă asta, stai să... să... ajungem. Dacă știam ce, poate
0: mă răzgândeam de mic. Să nu vindem niște exact, concepte nu, nu, care nu. Deci nu, le, nu sunt susținute până la capăt. Bun, hai să vedem ce ai descoperit de fapt că înseamnă. Când chiar ai intrat în antreprenoriat... Care era diferența între imaginea aia romantizată a antreprenoriatului că o să fiu liber și ce ai găsit la fața locului?
1: Da, nu, nu, păi, ce să zic, în momentul în care te dai de realitate, cred că până la 40 de ani n-am, n-am putut să fac bani. Adică n-am putut efectiv, m-am tot chinuit, am avut diferite companii, am tot, nu să fac bani, dar cumva să ajung la libertatea pe care eu o visam când era mic.
0: A, vei tu un standard a, care trebuia obținut, pe care vrei să-l obții.
1: Da, doar că nu aveam cunoștințele necesare, uh-huh. nu era compania pe care am avut, adică am trecut printr-o mult, inclusiv Hai? homeless, inclusiv Aha, toate... Păi nu, stai
0: că nu am terminat podcastul, ce faci ăla? Da. Să te așa la pigulit, bucățică cu bucățică. Da. Hai să vedem, mai plecat de acasă, ca orice om, 18 ani, ceva pe acolo? Da, 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 da. Cum e aia prima, primul faliment? Ce s-a întâmplat? Ce idee ți a venit? după ce ai pus mâna?
1: Păi la primul faliment aveam și atunci o firmă de calculatoare, că se vindeau calculatoare. În... Erai pe trend? La timpul, noi da, eram pe trend, înainte de MAG, înainte de toate cele, când nu era online. Și, da, am dat-o în bară.
0: Ce m-am... ai greșit acolo? Oh, multe, multe. <laughs> Cât spații de emisie avem.
1: <laughs> da. încerc să o rezum la una, două. Din nou, nu știam business, adică nu știam, business. știam să fac bani, dar nu știam business, nu înțelegeam cifrele. Nu făceam inventarul. Eram tânăr, aveam 20 ceva de ani și îți ieșeam distracții, una alta...
0: Ce produceai, se ducea pe altă parte. Ce produceam, se ducea pe altă
1: parte. Mai repede, de 10 ori decât... Se produceau. Da, da, da. Și... na, da, are multe, multe alte probleme. Dar... S-a terminat destul de urât. Dar mă bucur că a fost atunci, când Zine eram tânăr, destul de urâtul. Cămătari, bănci probleme astea grave, pe okay. <laughs> care, uh, na, dimineața cam asta mă sună, ori banca, ori că mă taru, cam asta era primul wow. call.
0: Și hai să stăm un pic pe asta, dacă, uh, da. eu mă gândesc tot timpul când am un invitat, odată să-i onorez povestea, mm. și doi, cum poate beneficia audiența de din a învățat din greșelile altora, nu că se zice că așa ar fi cel mai frumos să învățăm da. din greșelile altora, nu din ale noastre. Acum Ana, am trecut prin viață suficient încât să știm că din ale noastre învățăm cel mai bine, dar asta nu înseamnă că oamenii nu pot să primească valoare și din poveștile celorlalți, care e de fapt de drept tot conceptul tău, nu? Da. Hai să stăm un pic pe asta. 20 ceva de ani, un business ratat, că mătar și bancă. Care da. este la starea lui Cătălin de 20 și, pentru că eu nu cred că ești și în ziua de azi, eu cred că mai sunt mulți cătălini în situația asta. Copii care visează la antreprenoriat, vor libertate și pentru că nu au o bază concretă de informație sau eu văd destui și care au facultatea de business, dar nu e ca și cum e același lucru cu realitatea și ajung în situații de genul și chiar aș vrea odată să, să se înțeleagă cum e să fii acolo și de ce ai nevoie când ești acolo. Cum ieși de acolo? Că nu aș vrea să rămânem cu impresia că ăla e the final destination, că e groasă treaba. Da, da, da. Bun, cum era cătălina la 20 ceva de ani pe care îl suna că motarul sau banca de dimineață?
1: Foarte greu ești de acolo, eu zic sincer. Eu, și problema principală atunci, acum noi încercăm să schimbăm asta și cu ilo failure, uh, era faptul că se uita lumea la tine ca la un handicapat. Asta era cea mai nașpa, nu știu să zic, problemă. Încă să uitați vai, dar ce faci acum? Eu încercam să-mi revin la viață. că trebuia puțin mm-hmm. timp de tine, înțeleg că am probleme și tot ce e, dar lasă-mă să mă și relaxez puțin, să văd care sunt următorii pași. Să mă pun Da, dar da, societatea se uita la tine. Nu, nu. Deci, dacă nu aveam alte Așa anturaje... Nu, cum aveai
0: o dizabilitate.
1: Da, 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 foarte, foarte, foarte nasol. Adică, na, prietenul normal, că te lasă, sau eu știu, în primul rând, iubire, iubita și prietenii se A, deci... distanțează de tine. Bine, cei care. Și apoi trebuie singur să rezolvi cumva problema. Și aici așa, te ajută familia, te ajută na, prietenii. Care deci ai avut frate.
0: acest suport.
1: Da, da, familia cred. nu da. da. Deci, ce da, frumos. Da, păi era singura modalitate. Dar, și acolo îți dai seama că și ei se uitau puțin la tine ce faci, dar de ajutat te ajutau. Deci noi nu ai
0: Asta e foarte fain și mă bucur că ai avut asta. Vreau doar să da. spun o perspectivă că... Am tineri cu care lucrez și dacă n-au făcut ce o zis familia, nu mai au voie să intre pe ușă. Deci da. dă seama cum e să fii acolo și fără familie și fără tot ce ai enumerat tu mă, aia, din aur.
1: Da, nu, e foarte greu, e foarte greu. Și vreo 2-3 prieteni care într-adevăr erau acolo, dar pe mine m-a ajutat și un anturaj mai libertin, așa ca să zic, neaște mai petrecăreți, pentru că... Era singurul loc unde nu mă judecau. Eu căutam un loc unde să nu mă judece, care acum ar fi, de exemplu, a failure. Mă duc și nu mă judecă lumea sau pot să zic și de multe ori poate povestea mea nu impresionează pe un ziua adică da, da, de azi. Am văzut s-a... și mai rău ceva de genul. Am văzut și mai da. rău. Am văzut oameni care auși la spitalul de nebuni. Și... Uh, na, acum, atunci asta, asta era cea mai mare problemă și anturajul ăsta mai libertin care nu mă judeca, uh, m-a ajutat enorm.
0: Deși era
1: pentru că era doar distracție, pentru mine era distracție dar nu conta, aveam nevoie era de un aia. trip
0: care te primea
1: da, da, un trip necondiționat, adică nu conta uh, ce
0: care a fost cea mai mare lecție a de atunci acum că te uiți în urmă zici bă, noroc că mi s-a întâmplat treaba aia, că altfel n-aș fi învățat ce?
1: măi, acum să să pun degetul pe o singură lecție, aia mai mare aia mai mare în mare... Um, nu, nu știu, știu cum. deci chiar nu, nu, nu pot să, e, nu, p- nu p- să identifică să să m- mai o până la finalul podcast, final. dacă nu vii
0: cu coment la <laughs> da, podcast pe YouTube. A,
1: a, ideea e că acum, de exemplu, a, atunci aveam încredere, trebuia să mă limitez la mine, adică trebuia să mă izolez mine, pentru că oricine din jur nu prea mă putea ajuta. Acum, de exemplu, chiar vreau să învăț de la alții și de la un anumit punct... Am început să nu mai dau eu cu cap, dar atunci ca să reușesc să ies de acolo, trebuia neapărat să mă izolez, pentru că orice perspectivă mă ducea eronat, în stânga, în dreapta, mă, mai mult te oprea un loc. Și asta mă învățea că dacă mă duc de unul singur până unde se poate merge, Și pentru că nu puteam să am încredere în cei din jur, nu aveam oameni în care, nu știu, mentor de business care au trecut prin ceva de genul ăsta, nu aveam, nu știu, oameni care într-adevăr să rezoneze cu mine, să înțeleagă ce vreau să fac și singura modalitate era să te izolezi de toți, adică îi asculți dar mergi tu mai departe pe drumul tău, până am ajuns într-un moment în care am dat de oameni care, într-adevăr, rezonez și atunci, și de obicei îți și de eșecurile lor și am văzut că au făcut ce vreau eu să fac și am început să am încredere și să ascult, să citesc mai ales din cărți, din, la toți oamenii ăștia să se iau greșelile lor, pentru că am evoluat la ori 10, cel puțin, adică după ce, am, uh,
0: trecut după ce am
1: trecut prin, da, da.
0: Bun, și după ce ai dat falimentul, ce a urmat? E,
1: o perioadă lungă de plătind datorii, ce <laughs> să <laughs> am plătit datorii, lucrat, am făcut de toate, am încercat alte firme.
0: Ce ai mai încercat? Ca să știm o... ce să Ah, ce nu merge. Ce nu merge. <laughs> da. <laughs> Sau, mă rog, poate Vremuri diferite, poate acum o merge, cine știe.
1: Ideea e tot timpul eu vreau să fac ceva mare, cam asta a fost, adică eu știam că dacă fac ceva mare pentru multă lume, cumva, acum visul s-a tot schimbat, era filmă uh-huh. de calculatoare, apoi am vrut să fac un mall online, cel mai mare mall online din lume, eram numai cu evoluție, cu intrai, era ca și cum intrai în mall și aveai harta de la mall pe telefon acum mulți ani.
0: Dar wow! Că... Pe te tech savvy tu, așa.
1: Da, păi acolo erau banii în tech. <laughs> uh, înainte eram după ce credeam în care nevoie lumea. Acum, de exemplu, sunt, uh, sunt pe misiune. Dacă misiunea nu e ce trebuie și nu mă împlinești, nu, nu mai intru niciun business pentru că e atât de greu că nu poți să perseverezi dacă nu crezi 100% în ce A, faci.
0: Ce subiect sexy, mi-ai pus aici pe masă misiune. Nu e da. ca și cum e um, aperitiv, mic dejun în mm. pentru mine, numai despre mm. asta vorbesc. să vedem mm. ce e o misiune. Cum o simți tu? ce e pentru tine?
1: Păi, pot să zic misiunea de exemplu de acum, care e să reduc frica de eșec în lume, care mi se pare că blochează toată societatea, pe mine personal mă blochează și în fiecare zi îmi scriu Be așa e, pe, am un căiețel în care chiar n-am nimic de pierdut Eu n-am, dar nu știu asta în fiecare zi și chiar am notează. Mai aduci acolo... aminte? aduc aminte și în fiecare zi în care lucrez la asta pentru mine și pentru alții să se ducă în lume, misiunea asta pe care nu știu, eu o am și mi se pare că ar ajuta foarte, foarte multă lume să se deblocheze, să meargă înainte. E un, e un driver, ca să zic așa, incredibil, nu numai pentru mine, dar pentru toți din jur, că de-aia asta e pentru prima dată când am văzut că ceva merge mult mai repede decât puteam eu să-mi imaginez. La restul de nu știu, companii sau... Da, era, ok, audiobucuri, e fine, e ceva, nice to have, dar misiunea din spate nu penetra e... Penetra mai greu. Penetra mai greu, merge mai greu, doar că dacă e misiune foarte, foarte bună, o misiune care lumea rezonează și cu care se duce mult mai repede decât poți tu să păi,
0: duci. Uitând mă așa din afară și cunoscând și munca făcută în zona aia de a lansa ideea de audiobucuri în România și de a popula conceptul, Cred că acolo era vorba și de a educa piața înainte și era munca mai grea pentru că mai puțină lume la început, dar asta cu greșeala, deja noi suferim de cel puțin 30 de ani fiecare dintre noi, adică așteptam să vină o soluție să ne ne săpăcească. Dar vreau să stăm puțin și pe, m homeless mai adineau?
1: Da, 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 o perioadă foarte faină din viața mea. By ok, way, bă, mă... nu
0: cum ne-am fi așteptat <laughs> să auzim Homeless și fain să vedem, dă-ne o perspectivă.
1: Da, da. Păi, am ajuns pe malul mării, în mare, adică eram în București, bine, am stat și prin brașov, nu prea aveam bani o perioadă, dar am ajuns pe malul mării, cu bagajele, într-un cort, lucram la un startup, adică lucram la chestia asta cu mall-ul, mm-hmm. dar nu, nu aveam bani, adică nu aveam cum să mă întrețin și. A fost una dintre cele mai faine perioade din viața mea pentru că libertatea absolută, din punctul meu de vedere, e când n-ai absolut nimic. Așa ceva n-am văzut că chiar n-aveam ce să pierd și ego-ul era la sub zero. Atrăgeam toată lumea, adică era nu, nu știu, am, am trăit o vară, adică am stat vreo șase luni acolo, fără nimic și a fost... În cort. Uh, în cort, mai căsuțe, mai... Acum, unde depozi, Da, da, da. Mai mănânci niște scoici, mai... Da. A fost uh, interesant, dar ideea e că am putut să mă și recalibrez, să mă reorientez, desenam într-una pe caiet, îmi notam, nu eram cu Deci ești în cu...
0: contact cu partea asta creativă din tine foarte mm-hmm. mult.
1: Da, pe e timpul necesar să te... Eu de ce m-am dus la mare era simplu, că dacă stăteam în București în perioada aia, o, o l cu capul. Mm-hmm. Acolo măcar lumea e foarte pozitivă. Lumea mai A zâmbește, se, relaxe, se relaxează da. și atunci vreau să văd fețe pozitive, să nu Sunt toți nervoși în trafic, și, da. mai ales în perioada aia în care e super sensibil. Și mie mi se pare că asta dacă ori te propulsează perioada asta de homeless, ori te sperii și aia e, da? E cea mai faină perioadă din... Oricine care ajunge la rock bottom, acolo... Nu o, mai are unde să ducă mai jos. Nu mai are. E ușor să construiești. De acolo începe hai să văd ce, ce vreau să fac și acolo poți să, poți să cauți. Măcar să ai perioada aia câteva, nu știu, câteva luni, dacă se poate să, să vezi exact ce vrei. E nu
0: neapărat de homeless?
1: Nu, nu. Dar ideea de pauză. De pauză, da, da, da. Și... Pentru mine asta a fost, adică apoi m-am mai chinuit tot, m-am mai chinuit, dar ideea e că eu sunt dispus sunt dispus inclusiv la asta, ca să. și diferența nu e mare. Că ești același tu, cu aceeași gândire, în mare, doar că. Ai cheile
0: de la un apartament în mână.
1: Da, exact, exact. <laughs> ai un cord. <laughs> ai un cord și sunt altfel problemele zilnice, dar mare nu, nu e așa grav, că lumea de obicei speriată să pice în zona respectivă și nu, pe bună dreptate probabil, dar mi se pare că ai mai multă libertate acolo decât să fii undeva în mijloc, pe scara socială dacă e sus din nou e bine acolo, că n-ai nicio problemă cu...
0: Puteut, nu fi nici acolo. Cum e dacă ești sus? E miza mare că pierzi cam multe
1: Păi, da, dar ai puțin mai multă libertate ai, decât... Ai cu ce
0: să. ai întrețini.
1: cu ce să întreții toată... Acum, pe mijloc, problema e că toată lumea se uită în stânga, în dreapta, să nu uh-huh. pice un pas mai în jos, un pas mai în sus, se bat pe niște chestii mărunte, care de multe ori nu prea contează. Mi se pare foarte... Triche, acolo. Da, da, da. Astea două sunt maximul, care le zic eu, adică nimic sau tot. tot. <laughs> <laughs> uh, dar, din nou, îți oferă un cine, tot nu înseamnă foarte mult. Înseamnă confortul pe care l-ai, să nu te gândești la fiecare. Tot înseamnă
0: diferit pentru fiecare.
1: Exact, exact. Nu, nu zic că e o sumă anume. Mm-hmm. Dar ideea să nu fii prins în mijloc acolo. Cum ajutată, te frică de, vai, să nu ajung și nu se riscă. Adică nu uh-huh. riscă nici măcar un pas și fără să te riști nu ai cum. Adică despre asta e vorba. Dacă nu, dacă nu ești capabil, adică dacă nu poți să te riști, o să rămâi în aceeași...
0: Ce crezi că ne dă paralizia asta de nu intrăm în zona de risc?
1: Păi frica de eșec și frica de a un nivel. Aia, uh-huh. aia e de fapt. Și cu cât ești dispus să te riști mai mult... Cu atât poți să ai potențialul mai mare. De exemplu, și cu Ailo Failure. Riscul e cine crede că poate să meargă așa ceva în lumea asta. Adică, nu, nu, nimeni, nici și eu eram puține dubioase.
0: Era o parte din tine care credea și o parte care zicea, bă, băiatul, iar am luat-o pe jos. E bun, exact. Dialogul <laughs> la
1: mental. Dar, nu. Deci, e...
0: frica nu ne lasă să riscăm. Da. și aș veni cu o completare aici pentru cei care ne ascultă noi am noi tot vorbit de frică adică avem o, e constantă în conversațiile noastre despre munca sănătoasă sau nesănătoasă că despre asta e la noi aici și frica asta a mama ei e de vreo patru feluri ai odată frica de eșec de care ai povestit tu mai adinea oric, mi-e frică să nu greșesc și să pierd ceva că pierd, nu știu, bani că pierd statut, că pierd familie că pierd casă Uh, ai frica de judecată dacă fac asta ce o să zică lumea și ne e foarte frică să fim judecați pentru că nu vrem să fim altfel decât norma că dacă suntem altfel decât norma înseamnă că nimeni nu ne vrea și singuri nu avem nicio șansă apoi ai frica de proces îmi doresc foarte mult mall ce ăla online <laughs> fi, dar câte trebuie să învăț câte trebuie să fac mai bine nu mă mai apuc și o frică pe care eu o găsesc foarte des lucrând cu oamenii și nimeni nu o suspectează, dar e perversă rău de tot, e frica de succes. Și văd că oamenilor le e foarte teamă să le fie bine. Eu am o vorbă, e cumva unul din adevărurile alea universale pe care le-am descoperit în anii mei de muncă. Nu în România ne e foarte ușor să ne fie greu. Adică noi ne-am obișnuit. greu e...
1: Da, default da. da,
0: e by default și mai e o chestie la greu. E și medalie. Ce uh-huh. e greu? Oh. Da, Dacă, da, da, da. vezi, nu te-a plăcut nimeni când erai în faliment. Dar da. acum toată lumea te admiră că ți-a fost greu atunci. Vezi un pic da. cum, cum le punem, ce disonanțe cognitive avem. Și frica asta de succes e foarte parșivă. Pentru că ea mai se ascunde ceva în spate. Zice... Dar dacă miese, hmm. dacă de data asta chiar reușesc și îmi dau seama că de fapt din totdeauna singurul vinovat pentru tot ce mi s-a întâmplat am fost eu. Că din moment ce eu am reparat înseamnă că tot eu am stricat, nu? Și e foarte greu să trăiești cu gândul ăsta că la un moment dat ai succes și dai seama că în spate tu ești cel care a făcut ceva de ai fost acolo jos te, te ai creat cumva situațiile alea și nu mai poți să pe mama, pe tata, pe mătușa, pe proful de mate și așa mai departe. Deci frica mama ei e simpatică, că avem nevoie de ea, ne ține în viață, ne ajută să ne învățăm vulnerabilitatea. Dacă n-am avea frică, n-am ști să apreciem vulnerabilitatea noastră, misiunea, sufletul nostru. Deci frica ne ajută foarte mult să intrăm în contact, pentru că noi asta încercăm să protejăm. Doar că, din păcate, uite, ne mai și paralizează din când da, în când. maxim,
1: maxim. Și frica asta de, și de succes am avut-o și eu, adică toate pe care le-ai spus am uh, trecut, prin trecut prin ele. da, da? Am trecut prin ele, prin toate. Acum, eu le confund într-o singură frică, dar ca să nu mă chinui să le, da, 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 să da, da. le diferențiez, da, dar sunt, că... sunt într-adevăr toate pe care le-ai spus am trecut prin ele și... Te paralizează, de exemplu, la frica de ridicol, acum se cum se lucrez scrie. la eu, eu personal mm-hmm. și poți să vezi foarte simplu experimentul. Yeah. Uh, merg acum pe stradă și efectiv dansez. Adică mă pun să dansez la semafor, în parc, la metrou dar dansat pe bune, adică cu mișcări și tot timpul mi-aud dialogul mental, mă, dar te vede lumea, cum... deci îmi blochează mâinile, efectiv zic, lasă-mă, mă, că nu eu încerc să vorbesc eu cu mine, zic, domnule nu pleacă ăștia de la semafor și. Nu-i treaba lor. Nu-i treaba lor. Adică mă văd acum, zic, uite pe nebunul ăla și o trec cum mai departe și eu tot încerc să-l calmez. Pentru că și când urci pe scenă și peste tot, tot frica aia de ridicol e și vreau să mă obișnuiesc cu ea. Adică mai ales cu dialogul ăsta care eu vreau să-l câștig. Adică lasă-mă să dansez, lasă-mă să fiu eu cum vreau eu să fiu. Cumva, să, când vreau eu să fiu așa, mă bucur ești acolo, frica, că tu încerci să mă protejez, să nu mă mănânci alte animale sau de unde vine așa.
0: Apreciem că muncești. Apreciem că muncești,
1: <laughs> dar dacă vreau să fac ceva, trebuie să mă las să fac chestia aia și atunci într-una vreau să câștig dialogul ăsta mental și încerc zilnic să orice pot să fac, până începe să se obișnuiască. Când începe să se obișnuiască uh-huh. și știe că nu mai mi-e rușine la semafor să mă duc și mă duc și dezbrăcat mai două, adică ca să fie mai... Bine, nu de tot, ah, dar... Okay.
0: hai să ne suni, da, să da. te intersecția. Da.
1: Și tot încerc să, să le expun la tot felul de, de situații. Și acum, în ultimul timp, nu mai beau nici măcar vin, de fricam trei luni de zile, ca să nu vreau să fie 100% experiența A, mea. să nu
0: zici că bei ca să te dezinhii și, de exact, și exact. hai că fac nebunii ca am băut ceva. Să exact, fie
1: 100% da. decizia din tine. Și asta cu băutul e foarte interesant, de când nu mai beau cred că de vreo 3 luni, dar nici măcar un pahar de vin deci chiar am avut prieteni care, dar te rog, eu puțin pe limbă, deci nu mă de lasă da. să... seara uh, la... Peer
0: pressure, da, ha?
1: Da, foarte mare. Mă așteptam da. să fie un pushback. Eu am făcut așa, nu era ceva intenționat. Uh-huh. A, efectiv, mi-a venit și am zis, ok, nu mai vreau să mă dezinhib cu un pahar de alcool, pentru că vreau, efectiv, să aud dialogul mental.
0: Să fiu mai prezent.
1: Să fiu prezent, pentru că bine mă deranja, de ce băiam în mare, era tot timpul pentru relaxarea socială, de, pentru... Na. Și am zis, dar nu pot, și fără. Conectez, nu adică, da? Conectez. Să mă tot duc, să mă doară capul a doua, zic eu, dacă beau și un pahar de vin pe mine, eu am probleme. Și am zis, bă, da, nu pot, eu oare așa? pe, Mă rescust foarte atent la el acum. Și de aia am scos, am luat la mai mulți, nu i-am mai dat vinul, să văd dacă pot să. Și foarte interesant. Și eu am
0: trei ani de când am renunțat la alcool și. De tot? Ah. Da. Uh, oh. asta pentru că mă îndreptam spre o, un, o dependență de alcool la un oh. moment dat în viață dar am ratat-o pe aia și m-am dus în muncă <laughs> am găsit o dependență la un moment dat că acum se lucrează intensiv să ies din ea uh, uh-huh. și într-adevăr împărtășesc asta am băut la mine la nuntă Mm. un pahar de șampanie, că na, era un eveniment și asta a fost uh, atât uh, dar într-adevăr, uh, oamenii insistă foarte mult uh, și ce se întâmplă hai să vedem un pic că uite, dacă deja suntem doi cărora li s-a întâmplat, poate să se mai întâmplă și altora în mm. momentul în care decizi să faci o schimbare la tine, nu mai fumezi nu mai beau, mănânc mai sănătos mă duc la sport uh, și oamenii vor încerca în continuu să te <laughs> împungă, să bage, știi? băți bățungar Uh, ei de fapt fac o proiecție a neputinței uh. lor pe tine uh, îi deranjează atât de mult că tu le oglindești că ei nu pot să facă ceea ce tu faci încât nu știu să-ți respecte limitele
1: uh, eu aici mai am o perspectivă o idee că și mai ales depinde, și în oraș mic, și în anturaje, având o experiență tot am schimbat, uh, anturaje găști și așa. Ideea e că e foarte greu să se adapteze la tine nefumător. Adică, îi trebuie da. să schimbe niște neuroni acolo, nu mm. e vorba numai de că poate ei nu fumează, dar ești un meșter care e fumător. Tu dacă schimbi ceva la tine, cumva le deranjezi lor.
0: Le perturbă perturbi
1: da. Și trebuie să fac o modificare. Bă, acum asta nu fumează, trebuie să fac și atunci mai bine, bă, man, hai mai una, hai una. Hai, tu fă, mă,
0: fă, fă tu ceva să-mi fie mie ușor, da, te rog, da, eu frumos. Da, exact, da, <laughs> nu mă deranjează.
1: Și asta e, asta e mică, dar dacă îți depășești condiția, adică acolo trebuie să schimbi anturajul direct, nu mai cum să mai stai, pentru că tu și toată lumea probabil vrea să-și depăsească o anumită parte condiția, devii un pericol pentru ei e mare și nu sau te văd altfel și cum, cum evoluezi într-un fel sau altul dacă nu ai oameni deschiși în jurul tău și există există oameni deschiși cu care poți să faci asta, Chiar care există. nu te judecă și deja am, am intrat în zone de genul ăsta, dar în general nu te lasă să faci pasul. E un fel de crab-like mentality în care uh-huh. te țin de picior și nu poți să, să evolua Și din nou, pentru că ei văd că poți să faci și, cum ai zis, tu se oglindește. Și...
0: Ei nu pot și începe o întreagă distracție și începe. aici știi vorba aia de care, nu știu, cred că toți am râs la un moment dat, e un clișeu la fel de mare ca și ăla cu fi schimbarea care vrei, pe care vrei să o vezi în lume, aia cu ești suma celor cinci oameni care te înconjoară și foarte des ajung la mine oameni care își doresc foarte mult la nivel conștient altceva. Altceva decât au un job mai bun, bani mai mulți, o relație mai sau o relație, nu neapărat mai profundă, poate mm. sunt singuri. Dar ei stau în, același, în aceeași mulțime, fac aceleași lucruri ca întotdeauna și încearcă să obțină rezultate diferite, ceea ce nu se poate. Mai ales dacă e să ne uităm la statistici care sunt foarte dureroase, 80% din populația României este în mentalitate de victimă. No, no. Asta, sunt patru niveluri de dezvoltare mentală. Primul e victima, care spune eu trăiesc în funcție de cum îmi dictează societatea și tot ce e în jurul meu, toți sunt de vină că mie mi-e greu, meșterie e de vină că nu mai bea și îmi face cine. mie momentul ăsta greu când eu trebuie să beau și n-am cu cine. Păi tu ești o problemă, nu eu că nu mă pot adapta. Deci, cum zicem noi la Moldova, toți sunt de vină, eu sunt divină. Da, da, <laughs> Așa. Da, da. A, și mentalitatea asta de victimă este una foarte întreținută, Cultural la noi în țară. Hai să ne uităm puțin, nu știu dacă îți mai amintești tu ce muzică asculta bunica ta, dar eu chiar am fost curioasă și am luat într-o zi melodiile pe care le-a ascultat bunica l-a puricat. Și dintre toate mi-a rămas una în mod deosebit în minte. Nu mai știu cine o cânta, dar zicea ceva de genul ăsta. Săracă țară bogată, mereu ai fost supărată, Doamne, o i pe români. Suntem săraci și plini de amar, munca noastră în zadar. Doamne, o crotește pe românești. Dacă te uiți un pic la patrimoniul nostru cultural și dacă te uiți și la istorie, că am fost invadați tot timpul, acum în lumea modernă ne invadează corporațiile și avem aceste mișcări în care alții vin și ne spun cum să facem, ce să facem, cât să facem. Noi am învățat ca și popor că singura noastră realitate este că noi nu avem nicio putere. Și atunci când vine un om care și ia puterea înapoi și intră în al doilea nivel de dezvoltare mentală, el se numește trezirea. Un om care își dă seama că... Dar de da. ce trebuie să decidă eu, cineva de acum cinci generații dacă eu pot sau nu? De ce trebuie să zic ăla că eu trebuie să nu dansez la semafor? Nu, da. eu decid cine da. sunt și cine vreau să fiu și în momentul ăsta de trezire îl primește cam 20% din populație asta statistic vorbind la nivel global doar 20% din populație intră într-un, într-un astfel de mindset de creștere Eu pot Problema e când ajungi la ăsta e nasol Că îți dai seama că poți, îți dai seama că vrei și poți, dar n-ai cu ce. Pentru că tu ai numai resursele de victimă și ăsta e momentul în care trebuie să începi să prășești la tine, frate. Trebuie de-a. să muncești la căp- căpșorul tău, conversațiile alea, eu vreau așa, eu vreau așa, de-a. să îi pui pe ăștia doi din capul tău să facă pace, să se înțeleagă, să nu te mai pedepsească când faci ceva ce nu vrea mintea. Și aici intri în, al trei, în a treia etapă care se numește reconfigurare, adică mă deconstruiesc cu tot ce am învățat și nu-mi servește ca victimă și mă reconstruiesc ca acest om complet care vreau să fiu eu. Da. Și după ce o fac și pe asta ani de zile și intri pe deplin în tine și zici, bă, this is who I am. Asta înseamnă să te duci foarte mult prin trecut, prin tot ce înseamnă automatism, să înțelegi de unde vin, care strănile rănile din spate, să prășești așa și pe emoțional, nu numai pe mental. Vine al patrulea, care e cel mai fabulos și doar 4% din populația planetei ajunge acolo. Este etapa de impact. Este etapa în care devii contributor, adică, bă, cum arată lumea asta? Eu am văzut că eu m-am reconfigurat, ce am descoperit la mine deosebit? A, B, C, D. Și cum fac din ABCD-ul meu deosebit, din darurile mele, să le dau înapoi lumii? Astfel încât și lumea să poată să se reconfigureze așa cum m-am reconfigurat eu. Singura problemă aici, pe care vreau neapărat să o conștientizăm cu toții, e că linia dintre salvator și contributor e foarte scurtă. E foarte subțire Că multe victime au impresia că sunt contributori Dar ele sunt salvatori, de fapt Și cum vedem diferența? Salvatorul face orice să-i salveze pe alții Chiar dacă lui îi face rău Și, de fapt, salvatorul zice Nu pot să mă opresc din a salva, din a servi Pentru că nu m-ar mai place nimeni Contributorul zice Eu primul și activează narcisismul la funcțional pe care lumea îl vede ca fiind egoism. Mă. Ce egoist ești, mă? Vrei da, să dormi în loc să ieși cu noi? Vreau și eu să mă distrez și nu mă cinștesc cu un pahar? Egoistule! Ăla e de fapt un narcisism funcțional. Eu primul. Că la stoardeze. Mă, scoala tine prima dată. Da, nu da. cum ne zic Stoardese? Și uite, așa avem mai multe etape de dezvoltare mentală. Uh, Oameni care din păcate N-or să iasă toată viața de acolo Și n-or să înțeleagă Și atunci dacă Și nu o spunem cu judecată Că ui da. volbinder Dar dacă ești unul din oamenii Care vrea să sară din etapă în etapă Să crească că nu prea poți să sar Și să arzi, da. Trebuie să treci prin toate E cazul să te întrebi Dacă ăștia cinci oameni De care ești înconjurat acum Sunt cei care pot susține Trecerea la următorul nivel vezi un pic pe acolo dacă e cazul de făcut o curățenie prin listă și te-am auzit, ai spus n-am avut mentor, n-am avut, acum că i-ai găsit se simte diferența, deci face diferența, rețeaua
1: da, dar ideea e ca să ieși din, eu vă zic direct la nivel de stradă, ca să începem Așa. de acolo că, um, pe cum am zis, trebuie să te izolezi puțin, că n ai cum, adică dacă uh-huh. cei din jur nu sunt ok, te, te izolezi ca să mergi tu mai departe să găsești oamenii pe care vrei să-i găsești în viața asta, nu știu și atunci cumva trebuie să te duci singur până ajungi unde trebuie. N-ai, n-ai cum altfel, adică nu poți, nu, nu o să poți efectiv să, să faci pași astea. Că te
0: contaminează.
1: Da, uh... și, și m-am reinventat, cred că de vreo trei ori, dar total, dar nu, nu reinventat. momentul în care tu îți în oglindă, nu mai recunoști nimic de acolo.
0: Păi, cred că ai trecut din etapă în etapă și tu îi reinventare, da, știi? Da, să
1: nu știu ce... mă nu am exact terminologia, dar știu cel puțin de trei în care nu mai recunoșteam nimic. Absolut nimic la mine, te uiți în oglindă, te uiți ok cine e ăsta, hai să vedem cum lucrăm cu el, total, total alt, altă persoană.
0: Întră într-o relație nouă cu într-o tine, relație nouă Sunt
1: cu mine și foarte interesante, tot, cred că de trei ori total, adică total, nice. total. Atunci cu falimentul, v am avea el la început, mă uitam, eram cu plete, cu... Nu, nu, nimic, o nimic, nu. <laughs> nu recunoșteam nimic de acolo și cred că mai avut un moment în care 100%, mă simțeam ceva se întâmplă, dar era clar total altă persoană acolo și na, da, ideea e că am văzut la multă lume care a mai încercat să, să facă un mic pas, nu un pas mare uh-huh. să sară, cum zici tu, un gard la un mic pas că nu este în zona necunoscută imediat fug înapoi. La primul, la primul semnal de e greu da, N-apoi pentru că la zice, creierul îi spune adică o, să mai murim. Mulța, da, o să mărim, vezi că ți-am zis eu că e așa, nu te du acolo și așteaptă și caută numai semnalele negative. Acum știu că o să vină alea primele și sunt puțin pregătit, vorbesc cu ăsta, nu mai puțin, stai că putem să mai mergem, mai facem un pas, vedem mai încolo, mai calmează-te, mai Uite, calmează. mai am și
0: strategia asta, exact. sunt eu în charge.
1: Da, acum, de exemplu, la companii tot timpul mă uit la, la cifre, adică ai tot timpul zona de confort în care mă, uite, poate eu să să nebun și așa, dar uite-te că lucrurile funcționează, uite-te toată lumea a fost la primul eveniment, uite-te la... Lucrurile merg, uite-te mm-hmm. la feedback, uite-te la... Uite-te, uh... A,
0: deci mintea ta în continuare îți spune că da. e nebunie curată și că da. ai luat-o pe șușui, că da. faci ce faci.
1: Da, 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 da. Și eu asta cred că la toată lumea. Eu nu cred că nimeni, nici Jeff Bezos, să știut de ce la... Lumea, oricare, <laughs> nu, cred, nu se calmează. Nu, n-au cum, cu cât e trebuie să se uite și numai în cifre, se poate uh-huh. în cifre sau oricum în, în feedback. De la, într-una trebuie să se fie feed din, din feedback, altfel mai mulți într-una. Bă, vezi, vezi. Și cu cât ești, nu știu, perceput, mai sus, că tot acolo ești, uh, cu atât mai, mai... Uh, Crește uh,
0: riscul că uh, e mai mult de pierdut în caz că de pierdut, se duce dacă, pe apa sâmbetei.
1: Dacă nu poți să te... Și acolo mi se pare o chestie faină. Sunt unii oameni, care într-adevăr i-am văzut, care nu contează unde sunt, la ce nivel. Într-una se... Sunt, sunt la același nivel, adică pentru ei nu... Da,
0: percepția e diferită din afară, dar omul da. e... Întrebărat.
1: Nu lasă să-i umfle ego-ul cei din jur, Ca ai, e foarte important, că, bă, dar ce ai făcut, ce realizăm. e ok, hai să bem o cafea, să bem o apă, că toată lumea încearcă să te umfle și acolo duce la sinucider la mulți, vai, dar ce fac acum, mai ales la mm. oameni care au scris un bestseller sau eu știu ce alte chestii mari au realizat sau percepute mari în care creditul vine 100% la el... Uh, vai, dar ce fac? Acum se zis ce efectiv adică cam mai următorul pas e, se pare capicat. și tot a fost de-o percepție generală, adică nici măcar nu era... Asta era azi, când hrănești
0: ego-ul și nu hrănești da. sufletul da, e da. părisc, adică alege ce hrănesc în viața asta, da. ego sau suflet. Acum n-aș vrea să credem mm. că ego-ul trebuie ucis și făcut de 40 de zile. Mm. Are și el rolul lui, este foarte valoros, ne ajută să ne autoreglăm să intrăm în normele sociale, cât de cât, adică. Da, trebuie să stai. Cât de cât de, trebuie să aparții unei societăți. Nu te apuci să iei gâtul la oameni pe stradă, nu? Adică face și el o treabă. Dar să nu uităm să hrănim și Sufletul, poate chiar de două ori cât hrănim egoul și să lăsăm Sufletul să ne ghideze. Și mie mi se pare că asta e una dintre. Ăsta e unul din filtrele cele mai valoroase în viață. Când decizi să faci o chestie, gen, conferință sau orice, să. Te cunoști suficient de bine încât să-ți dai seama cine a decis, mintea sau inima. Cine ia decizia asta în momentul ăsta? O iau din sinele meu adevărat sau din sinele fals, din imaginea asta pe care o construiesc și încerc să o întrețin cu o reputație. Reputația asta e problema, mama măsii cu ea, că nu ține de tine, ține de percepția celorlalți. Tu poți să faci lucruri minunate dacă cineva vrea să zică e egal cu zero, S-ar termina cu lucru. Dacă tu te bazezi doar pe reputație, you have nothing. Dacă da. te bazezi pe hrana sufletului, s-ar putea lucrurile să stea un pic diferit. Și vreau neapărat să ajungem și la I of failure, deși am menționat de 15.000 de ori până da, acum, dar vreau failure, să și o... să... Așa, vreau <laughs> să o punem cu subiect și predicat. Cum ți-a venit ideea să faci o conferință despre eșec?
1: Da, um, bine, în mare... Uh... Cum s-a întâmplat tot procesul, ca să, ca să zic, am fost la un eveniment de business și na, eram într-o zonă de networking și era acest eveniment de business în care m-am plictisit teribil la eveniment pentru că vorbeau de sus, îmi spuneau ce să fac, chestii ca la școală care nu-mi plac. Ceea ce
0: copilul rebel din tine a zis, no nu, 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 eu way. nu servesc. Da, nu, no
1: nu servesc. Și la networking asta de vorbă cu un amic care avea un startup, l-am întrebat ce mai faci. Um, a început să-mi zică de startup-ul lui, cum s-a dus în cap, cum a dat faliment, cum investitorii nu i-au dat bani și i-au zis că i-au dat, cum nevasta l-a lăsat pentru că nu mai avea bani și s-a chinuit, cum toate astea la un loc. 15 minute am stat conectat la el, la toată povestea asta și eu, fiind antreprenor, tot timpul analizez orice situație dintr-o, de undeva de sus, uh, mă gândeam, zic, doamne, dacă tipul ăsta era pe scenă în seara asta, cum eu am stat așa conectat la el, dar conectat, sigur toți erau conectați și sigur era total altă atmosferă în, sa- în sală ce bună idee acum, eu ce am simțit atunci era odată, mă simțeam bine despre mine mamă ce șolatul ăsta doi, erau informații super utile nu fă așa cu investitorii, bla 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 zic, mamă ce cocktail de
0: informații. informație
1: cu poveste, cu emoție cu, ăsta e am mă, ce ar fi să duc niște oameni buni pe scenă, să povestească exact astea și să vedem ce ar fi. Eu sunt convins că ar merge. Și seara m-am, m-am, m-am dus acasă, mă tot gândeam la, la povestea asta și or, m-am gândit cu tipul ăla, cu I have a dream, că de a venit toată lumea la Washington, nu știu cum îl cheamă. Uh, și era I have a dream și era chestia că I have a dream uh, era în față și de a venit toată lumea acolo, că a pus a uh-huh. și toată lumea a luat-o cumva personal. Uh-huh. Aveam, nu știu de unde aveam ideea asta în cap, dar era acolo. Și am zis, ok, ai trebuie să fie în față ca să fie fiecare personal și failure. Și pe mai love. Ce să fie în mijloc. Ce să fie în mijloc, da. Și m-am trezit dimineața, zic, ai love failure asta? Și efectiv am zis așa un traseu, oai, asta o să schimbe lumea. Dar nu știam nimic, astea, să era doar o idee într-o seară, Nu. Nu fugiu la un prieten, era cu copilul să și în parc și zic, schimbăm lumea, fii atent, I love failure, asta e...
0: Cum să recunoști un uh, dreamer și un vizionar de la o poștă? Vine da. în parc peste eu prieten cu copil și zice, fiate atent că schimbăm lumea.
1: Și stă să da, boss, bine. bine, ok, dacă tu zici, ok. Uh, n-am știut, am făcut primul eveniment și atunci am văzut ceva. Am, m-am dus pe Meetup, pe platform, am creat evenimentul, I love failure, trei oameni vorbesc de eșec pe scenă, bine, era total al format, puneam eu întrebări. A fost execrabil. Primul Dar, pas. Da, primul pas. Dar când am ajuns acolo văd sala plină. Da, un eveniment creat așa, sala plină, ochi. Nu venea să crezi zic oamenii ăștia ce caută. aici, adică noi am făcut stai, stai, așa. Stai,
0: exista ceva, se întâmplă.
1: Da, fără să am comunitate sau ceva. Deci oamenii au auzit efectiv de eveniment din acel... Am întrebat de ce au venit, era clar numele și erau foarte curioși. Și apoi asta a fost acum 5 ani. Și apoi încet încet am văzut reacții, am văzut a evoluat tot, tot conceptul, dar cam asta a fost geneza, a fost ceva care no. uh, mi-am dat seama că foarte multă lume rezonează și acum ce s-a întâmplat după uh, de anul trecut când am început pe bune I Love Failure a fost să aducem speaker profesionist, să ducem spre TED, să aducem oameni, adică să ducem la total alt nivel. Uh, Toată povestea asta și atunci a, a luat amploare.
0: Ce frumos! Da, 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 Bun, și hai să vedem altă treabă. Că multă lume zice așa, dacă o să am succes în business și o să fac un purcoi de bani, eu nu mai muncesc. Mă las, nu știu. Unii zic că se duc în Maldive, alții zic că își cumpără mașini și se plimbă cu ele toată ziua. Fiecare cu visul lui, da? Și hai să luăm pe treaptă. Tu... Ai ocazia, în momentul ăsta, să zici, hai să dau la altul și să se ocupe, sau să mai deschizi un startup, să te ocupi de ceva în teh, unde vin meleoane. Da, da. De ce rămâi conectat în continuare la, o, la un concept de conferință? Uh, Care e mai mult de atât, nu dar mai mă atât, rog, da. îl numim așa uh, generic. Uh, uh,
1: ideea e că, cum a zis eu, e o idee mai bună ca asta, nu cred că o să am în viața asta, pentru că nu e misiune mai mare ca asta. Pentru mine, personal, acum în orice altă companie, poate duci ca investitor, poate vrei să ajuți, alte lucruri, dar eu vreau să o duc la nivelul la care pot eu să o duc, până în momentul, nu văd de ce aș da drum, pentru că te hrănește în fiecare zi, adică nu e vorba de, adică te simți bine, eu mă simt bine că lucrez la EloFailure, adică Asta nu pot să o cuantific. Chiar a fost un, un speaker pe scenă, Răzvan, care a zis că cea mai nașpa, din nou, antreprenor, cea mai nașpa perioadă din viața lui a fost când a stat și și-a trăit visul la cocktailuri. Adică, un antreprenor mare mare întru dacă nu face ceva. Adică, nu. și mai ales ceva cu impact. Acum, toată lumea e. să, să fie ceva cu impact, ceva care ajută, nu numai să facă bani, Și toți de la un minim nivel, asta caută. Caută să investească în startup-uri, că poate nu au ideile, dar bine cineva care schimbă lumea din atâtea puncte de vedere se poate schimba și business-urile cu, cu impact sau ideile bune deja au o șansă mult mai mare oricum față de înainte să, să evolueze și sunt acești antreprenori care văd o viziune, văd o misiune și investitorii vin și ajută să ducă la nivelul cel mai mare posibil. Dar eu personal n-aș vrea să se termine, e foarte fain, nu vrei, e cât se poate duce, să s-o duci global, să s-o vezi la opera din New York, să s-o vezi peste tot, să s-o faci ceva super mare. Asta fiecare ce viziune are. Uh-huh. Dar cu cât e mai mare visul, cu atât mai... Nu știu, ești mai împlinit cum se întâmplă pe parcurs și... De exemplu, cum am făcut la conferințe când erau mici și de ce am făcut asta mare, era... Nu știu, simțeam că, nu știu, failure-ul ăsta și poveștile oamenilor de eșec în general... Merită scena de la operă, merită să fie spuse, merită să fie, adică trebuie să le pui pe pedestalul pe care trebuie să fie, nu un barul la un cocktail, mm,
0: Sau alte ca un,
1: unul care cântă muzică la, nu știu, cântă la pian și cântă în background și mai bea cocktail și vorbesc de ale lor, nu, aici trebuie să fie pe scenă subiectul principal, nu second deck la altă conferință, nu, nu, trebuie dus la total altă, ca să într-adevăr să respecti și că Ce se întâmplă la conferințele astea, eu am observat acum, e că audiența în sine prinde curaj. Deci audiența în sine prinde curaj. O mie de oameni care nu le vorbește de sus și povestea lor, cum mi s-a întâmplat mie la prima conversație cu tipul ăla, mă ridic, mă simt bine despre mine, care e ceva...
0: Că uite, nu sunt singurul care gafează, da, da. uite, omul ăsta a suferit și o supraviețuit, deci... Probabil o da. să supraviețuiesc și eu. Exact,
1: exact. Și am, am avut o prietenă care a venit și a zis, măi, eu am terminată psihică în ultimul timp, nu am nimic, a, totul nu se leagă și a venit la Milo și să uita, și am văzut literele pe scenă, am văzut atâta lume, m-am simțit safe, m-am simțit parte din ceva mai mare, nu numai eu sunt și de povestile poveștile oamenilor ăștia trebuie, de a vreau cele mai prestigioase locații, cât mai bine prezentate, împachetate.
0: Deci modul tău de a onora da. experiența și reziliența celor de pe scenă.
1: Da, sunt oameni care sunt în arena, de exemplu am vorbit cu un prieten și zice zis, băi, n-am ce să fărb pe scenă, eu n-am făcut nimic, și atunci am început să iei să zic, n-am riscat, n-am făcut, am... la mine tot o mers de la deci... sine, n-am... Și așa, mare sunt foarte mulți oameni din arena, că nu, nu alegem, da? Nu, nu neapărat trebuie să fie felul foarte mare poate să fie și unul mic și să fie foarte bun orator dar trebuie să vedem mic pentru tine Put, eu zic că foarte fantasi. multă lume dar ideea că foarte multă lume dacă tu zici nu știu, ai fost dat afară sau orice altă poveste ai tu resonează milioane de oameni cu tine, uh, probleme cu nu știu, cu gambling acum, cu tot felul de romantici, nu mai vorbim deci acolo, da, n-am intrat în zona aia dar... încă? <laughs> da, 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 urmează
0: <laughs> foarte tare Bun, deci will Love Failure e și eu propun o reconfigurare a conferințelor în general pentru că mi se pare că în ultimii ani, și mă raportez foarte mult la cele din industria mea, HR, leadership, organizații și așa mai departe, am participat la foarte multe evenimente care au fost marketing pur și da. prea puțin exact aceeași atitudine, elitism, foarte mult elitism am simțit Um, și asta a fost și unul din motivele pentru care și eu am făcut tot ceea ce fac pentru că mi se pare că avem nevoie să fim relatable, să vorbim de la un și să ne mai scoatem din epoleții ăștia falși de pe umăr da. și să nu uităm că în centru suntem cu toții oameni și că avem mai multe um, lucruri în comun decât uh, credem sau mai ținem minte cam avea că le cam uităm așa așa că mă bucur foarte mult că vii și dai un refresh la ideea de conferință în general așa dacă mă uit din spate din backstage, mie mi se pare că e mai mult decât o conferință, că e un adevărat eveniment terapeutic Astăzi. la un anumit nivel pentru că na, cred că momentul ăsta în care că tot vorbim despre siguranță psihologică, e foarte sexy peste tot siguranța psihologică acum în cursuri, în organizații e noul pink uh-huh. Dar cred că asta e siguranța psihologică, știi? Să fii într-o gașcă de oameni, că sunt 50 într-o sală, că 5 într-o prietenie sau că sunt la opera. o operă. E un loc în care, cu toate bubele din capul tău, cineva se uită și zice Ești ok aici, te primim, nu avem o problemă. We're happy to have you, știi? Da. Pentru că, până la urmă, asta e frica noastră cea mai mare, că totuși să ne respingă că suntem altfel. Și pe dedesubt naște frica de moarte că o să mori, că ești singur și nu poți să supraviețuiești Ori. Un eveniment de asta, de asta ți-a și scris probabil prietenul ta că se simțea terapie, safe. Terapie. Terapie curată.
1: Da, da. Și cum ai zis de restul de conferință, acum nu vreau să denigrez, nu am nicio treabă. Ai de las, că eu, că eu n-am o problemă, oamenii, să de bad <laughs> Oamenii în sine nu cred că au văzut, că asta am simțit acum. Eu, eu de aia am cercat, oamenii, eu de să vă cum e. Nu cred că au simțit cum e să fie ei puși audiență pe primul loc. Toți trebuie să stea, să asculte, să vină la să-i arunce cu informații, să... Dar stai puțin că poți să și ei, adică să dea speakerul și tu să urci. Asta, mm-hmm. asta mi se pare că ar trebui să fie
0: Obiectivul măcar o bază.
1: parte. Da, da, adică e despre ei, au venit, au plătit bilete, au, mm-hmm. sunt acolo să te asculte și dau din timp, din timpul lor să... măcar de ceva și așa. Chiar le dăm Lecții de viață învățate din greu de oameni care și eu am trecut prin multe. Adică ca să vorbim acum eu știu ce s-a întâmplat în spate și toată lumea știe și nu, nu vorbești prostii, Aia zic, nu te pui să recitești, citești o carte și le spui ce ai învățat de acolo cu Vine cuvintele din experiență. tale. Vine din experiență. Da. Asta e... It's
0: survival of the experience. Survival, că că da, cine e... reușește <laughs> să ajunge. Cine da. reușește să treacă și cum zice și Brené Brown da. um, dacă nu ești în arenă, nu prea ai dreptul să comentezi. Da. Că așa, Revoluție de pe canapea să facă multă lume. Da. Dar nu știu dacă e neapărat Revoluție. Da,
1: da, da, da. Deci, la, la arenă, numai asta vreau să zic. La, deci, asta mi se pare foarte important să știi asta. Că cei din jur nu trebuie neapărat să. tot timpul vor fi. Și dacă tu, de exemplu, zici că vrei să faci ceva, Mă să parieze. O să parieze împotriva ta, mă nu o să reușească, ăsta, bla, bla. Acum trebuie să fii pregătit, că și dacă reușești, cine. o să se schimbe tot aceeași oameni din arena și zic că, bravo, știam că o să reușești. Deci, tu, mare, trebuie să știi că sunt spectatori uh-huh. și că tu ești acolo și vezi cine e cu tine acolo în arenă. Că dacă nu, dacă te iei după. Restul vorbele... nu sunt
0: referință. Nu
1: sunt referințe, nu, nu, nu.
0: Pentru că ne întoarcem înapoi la faza aia cu de ce nu bei meșter, De da. ce faci dragă prea mult? că? Na, da. nu o schimb tu nimic, n-au schimbat nici alții înainte. Cum da. să schimb tu?
1: E foarte bună analogia. Știi, ca și cum tu stai acolo cu Sabia în arenă și l pe ăla care n-a nicio treabă. E să da, da.
0: Vezi că ai pe unul în dreapta
1: acolo. Da, da. Man, vezi pe așa. Deci, ar fi culmea să te oprești tu din activitatea ta, care știi ce face acolo și trebuie să te concentrezi, să lupți cu ea, mm-hmm. să-i asculți pe spectatori, că n-ai nicio treabă. Unde-ți de...
0: duci energia, unde-ți duci atenția, ca da. ți e luptă, în, tău, în be fearless? în da, ce da, ai da, tu da. de făcut, sau la. Taca, 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 taca. Da. Și așa ai o voce în capătul care se opune la tot ce vrei să faci. Mai da. ai timp și de altele? Da,
1: și plus că ai o fidue pe cealaltă. <laughs> zi, trebuie exact. să fii foarte atent că a spun, bă, vezi că nu o să poznă să meargă. Și și oameni, de exemplu, oameni investitori ca lumea în care aveam încredere, care nu văd, efectiv nu văd viziunea ta și e normal să fie așa. Da. Tu trebuie să fii destul de puternic să-ți o protejezi dacă crezi în ea, indiferent că îl respecti pe omul ăla sau nu, mă eu cred, ia, hai să văd. Și te duci de puțin mai departe, puțin mai, mai e un pas, vezi dacă mm-hmm. în ce se conving ei și când s-au convins primul lucru zic că bă, m am greșit, ea care sunt ok, bă, m am greșit, am pariat contra, da, dar uite că văd că poți, hai să vorbim și să-ți sunt ceilalți care... Totuși eu am
0: o problemă aici, Nu pot să fiu, eu nu mă avoc de avă. Bă, mi-aduc aminte că am văzut o fază, mm. ceva Instagram, cred că real era, cu o tipă care își lansa, nu mai știu în ce țară, parcă în Germania, își lansa un restaurant și în ziua deschiderii era o coadă de două străzi. Pentru că toți prietenii lor, ei și-au chemat prietenii lor, colegii de, de la serviciu, să susțină deschiderea. Și, nu știu, acum poate într un gaș ca aia nașpa cu la noi, la români, s-ar putea să o fac, permiteți-mi și mie o abatere. Dar eu chiar pot să-ți spun că văd extrem de puțin suport din partea celor mai apropiați în România atunci când te lansezi și mie mi se pare că aici avem o problemă de cultură, că suntem atâta de ocupați să judecăm, pentru că ne e frică ne e frică de ce ne oglindește omul ăla din fața noastră, că de fapt ce din mine nu-ți place la tine când mă vezi că mă lansez sau că fac lucruri na? ce din mine nu-ți place la tine când eu refuz să beau paharul ăla avem uh, un blind spot noi românii, cred, că nu prea știm să ne uităm la noi și pentru că nu putem să facem asta, stăm toată ziua cu ochii pe ceilalți. Și poate ar fi cazul să mai schimbăm un pic mai cazul, dacă vrem să muncim mai sănătos, să trăim mai frumos și să ne întrebăm, ce am de pierdut, că doar nu investesc în afacerea lui prietenul meu. Dar dacă aș investi numai credință exact. și suport și, tamen da, sunt aici. Dacă...
1: O persoană să ai care te măcar, susține. Măcar, da, da adică ai
0: nevoie de...
1: Da, e destul, de exemplu, una să vină să... Bă, ai... Ah, ce... hai să încercăm, ce mai. de fapt încearcă să aici cu tine, indiferent de ce se întâmplă, acum poate să fie familia, poate să fie oricine. Ai Cred nevoie. că aici
0: ești pilul cel mai mare, indiferent de ce se întâmplă, pentru că exact. prietenii pe bune și oamenii care chiar te susțin, nu sunt lângă tine doar dacă ți iese. Exact. Da. Secretul și o întrebare e, cei care mă susțin când nu o să-mi iasă, o să-mi creeze un spațiu în care să mă simt în siguranță deși nu mi-a ieșit? Și acolo cred că e cam disconfort mult pentru noi, că noi nu prea știm să stăm cu ieșe cu îmbrațe, da. nici cu al nostru, nici cu al altora. <laughs> și atunci preferăm să zicem: ți-am zis eu să nu faci. Exact. Era mai safe, nu? Să nu susții de la început.
1: Dar există oameni care, care, da. care. Da. Deci chiar există în lumea asta, eu pot să vă zic că așa e, care deja te susțin diferent de ce se întâmplă, de outcome, și foarte rar, da? Se poate, adică e... Eu știam că există oamenii ăștia, doar că acum am avut, am avut șansa să ajung în zonele astea și normal o familie care necondiționate necondiționată te susține aia ce e frumos. important.
0: Da. Mă bucur foarte mult pentru tine și mă bucur pentru... Eu mă bucur pentru greșeală. Păi, deci eu chiar vreau să normalizăm greșeala și să înțelegem că este absolut fabuloasă. Pentru că ea îți dă un spațiu în care să testezi cine ești. Și dacă ai destulă minte după ce ai greșit să te uiți la cine trebuie să devii ca să nu comiți din nou și să asumi responsabilitatea pentru greșeala aia și să asumi puterea de a trece peste ea, îți dai seama că greșeala e de fapt un profesor de toleranță. Da? Un da. profesor în care tu îți exersezi toleranța la frustrare și atunci hai să nu ne mai supărăm așa de tare că greșim. merită și greșeala un spațiu al ei. Cred că eu zic să începem să-i dăm și doamnei greșeli niște drepturi, și să o normalizăm. Uh, mă bucur tare mult că am povestit astăzi Și a fost așa un ride <laughs> and down. Și cu vin și fără da? vin Și cu dansat dezbrăcat la da. semafori și cu de toate uh, uh, pot. <laughs> E foarte bine uh, Și eu fac același lucru Prin stațiile de tramvai Și mi se e pare azi. super amuzant Cum se uită lumea Și am învățat, mi-a învățat și fetele Vezi ce dansau fetele mele la metro Când stăteam în București uh, uh-huh. Da, trebuie să fim libere Adică mi se pare super... Uh, valoros să înțelegem că avem libertate și că trebuie să intrăm în drepturi, drepturile ei așa. Mulțumesc din suflet mă bucur că am povestit ne vedem la podcast la opera la New York, ai spus, da? Venim da. toți acolo și facem mai failure, facem podcast live pentru Zooniverse. Da am zis da, clar, clar, <laughs> <se> rezolvă, <laughs> da. deci ne vedem la New York mulțumesc încă o dată dragilor, ce pot să zic? Hai să mai dăm și de gard uneori și, uite, vă las cu niște întrebări pe ziua de azi. Când ai greșit ultima dată și n-ai mai dat cu tine de pământ? Și când a fost ultima oară când ai iubit foarte tare pe cineva în momentul în care a greșit cel mai nașt. Te îmbrățișez să ai o zi minunată și nu uitați, muncim și noi cu sens ca să trăim și noi mai frumos pe lumea asta. Podcasts.